1: Siamo stati anche i primi a riconoscere che il sacrificio che hanno fatto i Veneti dovesse essere, poi riconoscere, stat- dovesse essere stato, ave- so, ave- forse, stato... Gigi,
2: non sei tu! Questo è Settimana Grezza, il weekly podcast che vuole darvi tutte le notizie necessarie per litigare con vostro nonno in quest'ultimo pranzo domenicale prima del lockdown. E sì, è vicino, è vicino, si sente la puzza, eh proprio qua dietro. Eh sì, questa settimana di Halloween è pienina, eh? Già da lunedì, proteste, vetrine rotte... Ne parleremo, ne parleremo. Intanto però, date le nuove richieste fatte durante il DPCM di domenica, oggi parliamo con Gabriele Tamborino-Orsini, ovvero il nostro esperto di distanziamento sociale, che ci darà qualche piccolo consiglio su come comportarci durante l'immonda festività americana, Halloween. Allora, quali sono i consigli che daresti? Allora, per le ragazze... Consiglio, anziché di uh, vestirsi e truccarsi da uh, vampira o strega
1: sexy come spesso capita, consiglio di non truccarsi e non pettinarsi affatto. E questo aiuterà ad evitare che qualche ragazzo si avvicini, ve lo assicuro. Sì. Ai ragazzi invece consiglio di mangiare molto aglio, perché proprio è a tenere lontani i vampiri, proprio nella notte dei vampiri, ma aiuta a tenere lontano chiunque, sì. quindi anche gli umani. Mangiate pure l'aglio e anche lì sarete davvero ottemperanti al nuovo DPCM, nessuno si avvicinerà. Ecco. E invece per tutti quelli che stanno facendo questa nuova modalità di dolcetto scherzetto nelle piazze di Napoli, Roma, Milano, Torino, Catania, questo dolcetto scherzetto un po' violento, io spacco la vetrina, lancio la bomba Molotov e mi danno
2: le caramelle, io non so quante caramelle vi danno, però mi sembra un po' eccessivo, quindi non lo farei. Ecco, grazie per i consigli in preparazione di Halloween e, in ogni caso, dato che in questa settimana in Italia la situazione è considerabile positiva solo in caso di tampone, noi abbiamo un appello molto importante da fare prima di iniziare. Per favore, amici del Senato, potete comprare un nuovo microfono a Salvini? Perché oggi sarebbe stato perfetto iniziare con lo spezzone in cui Calderoli gli chiede di rimettere la mascherina in Senato, ma non si capisce nulla. Che mentre il senato
1: e la camera stanno lavorando
0: il presidente del consiglio si faccia gli autorizzati in televisione non è accettabile, non è normale è un insulto a milioni di famiglie, a milioni di lavoratori
2: Salvinis, si mette la mascherina io mi metto
0: la mascherina voi vi dovreste mettere la maschera per vergognarvi
1: di coprire una situazione Eh, Dobbiamo fare il possibile per proteggere insieme la salute e l'economia. Di qui la necessità di introdurre misure più restrittive rispetto a quelle sin qui applicate. Le nuove misure entreranno in vigore questa sera a mezzanotte e rimarranno in vigore sino al 24 novembre.
2: domenica nel pranzo con i parenti si è intrufolato anche Conte. Aggiungi un posto a tavola che c'è un DPCM in più. Già, praticamente ha spiegato che non ci sarà un lockdown natalizio se ci comportiamo bene. E che non ci sarà nemmeno un lockdown se ci comportiamo bene. Eh. Però in ogni caso dalle 18 tutti i bar, ristoranti e gelaterie sono chiusi le scuole sono al 75% con la famosa didattica a distanza, ed è fortemente sconsigliato spostarsi dal proprio comune di residenza. Praticamente siamo al 75% nella condizione di marzo, ma con meno droni.
1: Siamo madri! Non siamo assassini! Vogliamo solo lavorare! Quello che ti chiediamo è di lavorare! Punto! Scendi! Devi guardarci in faccia! Perché noi siamo senza mangiare! Ci hai fatto chiudere tre mesi! Tre mesi! ci vuoi richiudere di nuovo ci lo, ce lo devi dire in faccia perché noi non andiamo a rubare non siamo ladri non siamo assassini vogliamo
2: E eh sì, lo abbiamo accennato all'inizio, in queste notti in mezzo alle strade ci sono state un po' di rivolte contro il DPC, a me spiegato prima. Diciamo però che forse non tutte le persone in strada erano lì proprio contro quello, perché in fin dei conti queste manifestazioni sono un po' come del sushi o 990. In mezzo al riso potresti trovarci del salmone o più probabilmente considerando il prezzo della salmonella. Così in mezzo alle manifestazioni che hanno spaccato in due l'Italia, letteralmente, quantomeno le vetrine, si trovavano sia ristoratori incazzati, ma, considerando le caratteristiche delle persone fermate a Milano, principalmente si trovavano dei ragazzi che dalla provincia arrivavano con la voglia di spaccare un po' tutto. E beh, succede quasi sempre così in realtà. Basti pensare anche agli atti di vandalismo e sciacallaggio che ci sono stati durante le manifestazioni Black Lives Matter negli Stati Uniti a giugno e anche adesso a Filadelfia. In generale però, anche nel pensiero popolare, non dobbiamo permettere che così pochi manifestanti rovinino la così tanta voglia di altri di fare casino. Eh... Tuttavia, se mai vi foste chiesti in che modo potrebbe andare peggio, beh, forse è importante sapere che chi sta fortemente sostenendo i ristoratori e i commercianti incazzati e in difficoltà è la destra. No, 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 non quella di Salvini. Cioè, ci ha provato, però no.
0: Un buone, un buone, un buone. della meloni.
2: In questo lockdown ne vedremo delle belle. Infine per chiudere dato che lo scacchiere internazionale ci riempie sempre di gioia parliamo di Francia che da venerdì mattina dovrebbe vedere iniziare il secondo lockdown. Ma questa non è l'unica gatta da pelare per Macron. Diciamo che ad ottobre in Francia si è nuovamente evidenziata la differenza tra francesi e francesi estremisti islamici. Sì, perché è sempre più evidente che il più grosso problema in ambito di sicurezza nazionale francese sono le vignette di Charlie Hebdo, che per descrivere l'umorismo dei vignettisti di Charlie Hebdo praticamente è come quello degli autori dei cinepanettoni ma con più istinto suicida. In ogni caso, dopo che un professore francese ha provato su di sé la stessa pena che provavano gli aristocratici durante la rivoluzione francese, solo per aver mostrato una vignetta su Maometto fatta appunto da Charlie Hebdo, sono cambiate un po' le dinamiche. Ecco, questo ha portato delle risposte da parte di Macron e... Queste risposte hanno portato il presidente turco, Erdogan, a dichiarare che Macron è un malato mentale e che i musulmani in Europa sono trattati come gli ebrei nei campi di concentramento. Accusa che per un negazionista dell'olocausto non vuol dire nulla, ma in generale in Europa, tra i capi di Stato, no, non è stata presa per niente bene in chiusura negli Stati Uniti è stata eletta una nuova giudice della Corte Suprema e con grande gioia di Trump si tratta di una super conservatrice è una notizia ripresa da tutti ma sembrerebbe essere solo l'inizio per cui ne riparleremo più avanti appena questa cosa implicherà un cambiamento sull'Obamacare sui diritti in generale delle persone però, ehi, hey, sta cambiando
0: tutto, di nuovo
1: Ah. Uh, oh.